0: Hoje o tema é A Estrela da Proeminência, de Esta. Bom dia pessoal. Então, no meio dessas chuvas de abril, a gente vai mantendo o nosso coração livre né, em direção ao futuro que só Deus sabe qual é, mas com aquela visão né, de que. Tudo tem o seu propósito e está dentro de uma ordem. E independente de ser fácil, difícil, confortável ou desconfortável, é a nossa conexão né, com algo maior que nos faz continuar nesse caminho. Agora vocês estão ouvindo aí o cortador de grama do lado, mas certo porque eu estou andando aqui no jardim. Para dar continuidade aos nossos áudios, a gente vai então agora com entrar numa nova nakshatra chamada Dyeshta. Dyeshta significa o primogênito, o chefe, o líder. Né? E, naturalmente, que a deidade associada a Dyeshta é Indra. Inclusive, Dyeshta é um dos nomes de Indra, né? aquele que é o principal, o mais antigo. E existem assim muitas histórias de Indra dentro da tradição védica, é, Indra ele é vamos dizer assim aquele que predomina Dentre os deuses dentre os seres celestiais é, tudo que existe associado a Indra é um símbolo de poder então a gente inclusive Indra né ele é como é que se diz ele é descrito como sendo dourado sabe feito de ouro e tem inúmeras inúmeras histórias sabe de, de Indra vencendo diversos inimigos e sendo a pessoa mais poderosa né? Mas, existe por detrás desse, dessa estrela também, chamada Gishta, sempre um perigo muito grande, que é o perigo do ego. Então, se você tem muitas boas histórias sobre Indra, e ele é muito importante dentro da tradição védica, existem também muitas histórias onde, vamos dizer assim, aquela pessoa ignorante que, que é poderosa, mas de, que perde as coisas por ignorância, também é Indra. Então, é, Indra né, essa energia de gesto através de Indra conecta nós a essa condição que são as bênçãos divinas não reconhecidas por nós e quando assumida por nós nós não vamos dizer assim, não compreendemos as nossas próprias limitações em outras palavras todos nós temos defeitos, é verdade né? a gente fala que a gente tem que reconhecer os nossos defeitos mas a gente também precisa reconhecer as nossas qualidades, aquilo que a gente tem aptidão para fazer. E é tão difícil reconhecer as qualidades, porque aquilo que a gente tem aptidão, as nossas qualidades, geralmente não despontam dentro da nossa mente como uma coisa incrível. É simplesmente o normal. Tipo, uma pessoa que sabe cantar, canta. É normal para ela. Uma pessoa que sabe dançar, dança, uma pessoa que é boa de conta, faz conta, ela só vai descobrir que ela tem algo de especial quando ela está de frente para as outras pessoas. E então ela percebe que, de repente, sabe, ela tem uma uma, uma aptidão, uma capacidade que as outras pessoas, naturalmente, não têm. Mas, é, infelizmente, né, o nosso ego funciona de uma determinada maneira, onde, em vez de reconhecer a nossa aptidão, a gente critica as outras pessoas. Então, por exemplo, é muito comum gerentes de empresa, donos de estabelecimentos, acharem que todos os empregados são péssimos. E, e, e veja só, péssimos não quer dizer que não faz nada direito, porque se não fizesse nada direito, não estava empregado. Péssimo significa que certos padrões de comportamento, certas atitudes, não são consideradas adequadas pelo empregador. É como se, tipo assim, essa pessoa nunca vai poder ser dono de empresa. Olha só como que ela trata os clientes. Ué, mas, vê só, ela não tem essa aptidão que você tem, ela não tem essa característica, ela não tem essa doçura, ela não tem essa visão, inclusive, de negócio, porque se ela tivesse, ela não precisava de você. Então, é muito importante que as pessoas que estejam em volta de mim não tenham as características que eu tenho porque eu quero diminuir elas. Não, porque senão eu não sou útil. Então, uma pessoa ela é bem colocada quando ela consegue ver em volta dela e ver as limitações das pessoas em relação a ela. Mas, quando você analisa nesse ângulo, parece que as pessoas são inferiores a você e você se acha o máximo. Inclusive, a pessoa fica até se achando. Né? Ela vai no colégio, é uma pessoa boa de matemática, né? e ela se acha melhor do que as outras. Mas, na verdade, ela não consegue reconhecer que ela tem uma benção, uma qualidade, uma vocação que as outras não têm, e que, na verdade, aquilo não é o que ela é bom, aquilo é a responsabilidade dela. O meu papel diante dessas pessoas desorganizadas é ajudar elas a conseguir se organizar para cumprir as tarefas. Entretanto, talvez eu não tenha a paciência ou a doçura necessária para lidar com o cliente, ou a capacidade, a visão artística que vai fazer com que aquela propaganda seja incrível, ou seja lá qual for a característica. Mas essas coisas eu acho que eu ainda né, posso desenvolver, ou que eu preciso estudar, mas a verdade é que nesse mundo as coisas que a gente tem aptidão para fazer, a gente não as desenvolve, sabe? Você não desenvolve a aptidão, você desenvolve a habilidade que acompanha a aptidão. Uma vez que você gosta de música, uma vez que você é uma pessoa paciente, etc., você pode se tornar um grande, vamos dizer assim, estou é, brincando, mas falando sério, você pode se tornar um grande produtor de mandalas, por exemplo. Essas budistas que você tem que ir com muita paciência, dias, meses, anos, para montar uma mandala. Uma pessoa que não tem essa mente não consegue fazer. Não é que nós estamos nos desenvolvendo, sabe? É como se a gente estivesse se descobrindo. Essas características incríveis todas já existem dentro da gente e são dadas para a gente de presente. Quando a gente olha nessa perspectiva, o nosso ego olha para si mesmo e não vê uma pessoa incrível. Ele vê uma pessoa com diversos presentes, diversas aptidões. E não, não que, ver só, não que é, as outras pessoas não tenham, elas têm também, mas a comparação entre as pessoas é inútil. Porque porque eu só sou útil quando eu estou perto de pessoas que não têm as mesmas aptidões que eu. E por isso aquele conceito né de que a gente precisa de pessoas iguais e, e se juntar os bons, sabe aquelas pessoas que pensam como a gente, é uma grande ilusão. Na verdade, os opostos, eles não são diferentes, né, né? eles são complementares, eles não se isolam, né? na verdade, eles trabalham juntos. Então, a visão... Né, de gesta da proeminência dentro da mente, nas nossas qualidades, deveria ser o ponto que faz a gente se unir às outras pessoas. E, é claro, existem qualidades que desenvolvem líderes, existem qualidades que não desenvolvem líderes. Mas, é, para que você quer ser um líder? Para quê? Esse conceito todo, sabe, desenvolvido por esses sistemas, muitas vezes, de coach, de sabe de, 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 de é, sete caminhos para o sucesso e não sei o quê. São todos sistemas onde colocam o líder num pedestal, sabe? Mas, na verdade, o líder ele não é um, uma pessoa proeminente. Na verdade, ele é como se fosse, como eles costumam fazer na Índia, que eu acho muito legal, que o presidente é chamado de secretário. Porque, no fundo, o líder é um grande secretário. É né? uma secretária que está ali anotando as tarefas que todo mundo tem que fazer e cobrando das pessoas. Ele em si não tem a capacidade de fazer essas tarefas. Ele só tem a capacidade sabe, de organizar e ter uma visão de futuro. Para que lado as coisas têm que ir. Ele, na verdade, trabalha para a empresa numa posição muito difícil, que muitas vezes tem que mandar pessoas embora, tem que dar bronca, tem que vai ser mal amado, não vai ter amigos. Todo mundo vai fingir que é amigo dele, mas não é. Para que você quer ser um líder? Para que você quer ser um líder? Essa aqui é a pergunta. É só porque, de alguma forma, ensinaram para a gente que o líder é uma pessoa especial. Mas o líder não é uma pessoa especial. Você é uma pessoa especial. Todos nós somos pessoas especiais. E todos nós temos coisas diferentes para contribuir para a vida um do outro. Então, esse conceito sabe, de estar na frente ele precisa ser muito bem reavaliado. Porque é verdade que nós temos aptidões, mas as aptidões não são nossas, elas são dadas para a gente. Então, quando a gente ganha uma capacidade como essa de cantar, né? E, imagina, de fazer um concerto e etc., para que, que essa capacidade foi dada? Ela não foi dada para você se achar o máximo, ela foi dada para você servir as pessoas, É porque as pessoas vão beber dela. Então, nessa... Estrela de gesta a gente tem dois lados da história. Por outro lado, você tem a preeminência, a força, o comando, sobretudo, e você tem uma grande armadilha, que é quando o seu ego te coloca nessa posição de se achar superior às outras pessoas. Então, a gente continua amanhã um pouco mais, falando um pouco mais sobre gesta que é uma estrela muito importante.